0: Dzień dobry, w poniedziałek gościem na tuż pośród mnie jest Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ile dzieci z Ukrainy uczestniczy w zajęciach w polskich szkołach?
1: Mam informację na koniec tygodnia o stu kilkunastu e, uczniach z Ukrainy zapisanych do polskiego systemu edukacji.
0: Stu kilkunastu? Tysięcy, tak? tak? tak. I na czym te zajęcia ukraińskich dzieci polegają, ukraińskich uczniów? Przechodzą na lekcje, nie znają języka polskiego, no i co z tego dla siebie wynoszą? Dlatego mają jeszcze inny system nauczania?
1: Nie, nie. To może usystematyzujmy troszeczkę. Po pierwsze, Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleca, aby uczniowie z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego, w pierwszej kolejności zapisywani byli do tzw. oddziałów przygotowawczych czyli oddziałów, w których przede wszystkim będą uczyli się języka polskiego. Tu zakładamy, że będzie to minimum 6 godzin tygodniowo. Pozostałe zajęcia kilkanaście godzin na inne przedmioty, bądź na jakieś zajęcia integracyjne, zajęcia psychologiczne, zajęcia, które są potrzebne tym uczniom. W takim oddziale przygotowawczym powinna być również zatrudniona pomoc nauczyciela, czyli osoba, która zna język ukraiński język polski, zrezygnowaliśmy z jakichś certyfikatów znajomości języka polskiego, tak aby na przykład zatrudnić Ukraińców, Ukraińki, którzy znają trochę chociaż język polski, aby pomagały tym dzieciom, tym uczniom w zrozumieniu tego, co dzieje się na zajęciach i ułatwiały w ogóle kontakt z polskim społeczeństwem. Niestety nie wszystkie samorządy, bo to one decydują o tworzeniu takich oddziałów przygotowawczych, chcą podjąć się takiej organizacji, większość z nich niestety na razie próbuje pójść drugą drogą to znaczy próbuje zapisać tych uczniów do klas, które już istnieją i tu zgadzam się z panią redaktor według ministerstwa tego typu zabieg powoduje że ci uczniowie mają kłopoty ze zrozumieniem tego co dzieje się na lekcjach i raczej niewiele są w stanie z takich zajęć wynieść stąd apelujemy do wszystkich samorządów i tworzymy różnego rodzaju ułatwienia które pozwalają na tworzenie tych oddziałów przygotowawczych. Na przykład na życzenie samorządów podnieśliśmy maksymalną liczebność takiego działu z 15 do 25 uczniów. Umożliwiamy również inne lokalizacje tych oddziałów. One nie muszą być nawet w budynkach szkolnych, szkolnych. Samorządy mogą wykorzystać do tego inne budynki, które nadają się do tego, aby przebywali tam ludzie. Na przykład jakieś biurowce, domy kultury i tworzenie tych innych lokalizacji będzie przebiegało w błyskawicznym tempie. Potrzebna jest tylko decyzja samorządu. Umożliwiamy także tworzenie takich oddziałów przygotowawczych jak oddziałów międzyszkolnych czy nawet międzygminnych. Zdajemy sobie sprawę, że w pojedynczych szkołach może być to zaledwie kilkoro dzieci, wówczas jest trudno tworzyć w jakiejś niewielkiej grupie wiekowej taki oddział przygotowawczy, dajemy więc możliwość samorządom, aby skupiały te dzieci w jakimś budynku, w jakiejś szkole, jeżeli są tam wolne miejsca i tam prowadzono takie zajęcia dodatkowo. Przewidujemy środki z budżetu państwa na dopłaty do dowożenia dzieci ukraińskich, do takich oddziałów, bo zrozumiemy, że to kosztuje dodatkowe środki.
0: No właśnie, samorządowcy apelowali, żeby utworzyć tak zwane klasy zerowe, czyli właśnie po to, żeby uczniowie z Ukrainy uczyli się języka polskiego. I no na, to nieco, właśnie, na nieco to, różniejszych to, to, zasadach, to żeby tam żeby oddziały
1: tam, przygotowawcze, o których przed chwilą czyli rozmawialiśmy. Czyli mam rozumieć, że
0: te, te oddziały przygotowawcze to są te klasy zerowe tam, a zajęcia mogą tam prowadzić również stud studenci?
1: Jako pomoc nauczyciela jak najbardziej tak. Nauczycielem w takiej klasie, tak jak w każdej innej klasie, może być każda osoba, której kwalifikacje uzna dyrektor i w sytuacji nadzwyczajnej uzyska jeszcze potwierdzenie ze strony kuratora. Jak rozumiem, jeżeli będzie tu jakaś potrzeba, by chociażby nauczycieli z Ukrainy, którzy jeszcze nie nostryfikowali dyplomów, a znają język polski, chcieliby prowadzić zajęcia, to także mogą tego typu zajęcia w takiej klasie prowadzić. Jeśli chodzi o pomoc nauczyciela, o której wspomniałem, tu w zasadzie nie ma żadnych konkretnych wymagań, poza tym, żeby komunikowała się taka osoba w języku polskim i ukraińskim.
0: A dlaczego nie można było utworzyć na przykład klas kształcących według ukraińskiego systemu nauczenia, gdzie mogliby uczyć nau ukraińscy nauczyciele czy nauczycielki?
1: My nie mamy żadnego wykazu liczby nauczycieli, którzy przyjechali do Ukrainy. Nie wiemy, jeżeli oni są, a pewnie są, to nie wiemy, gdzie oni przebywają. No właśnie, gdyby był centralny
0: system rejestracji, no, to byśmy wiedzieli, dobra, ale... jakie Pani zawody reprezentują uchodźcy.
1: Pani chciała doprowadzić do tego, żeby ukraińscy uchodźcy czekali na granicy wiele godzin, zanim zostaną zarejestrowani, bo przecież każda dodatkowa czynność administracyjna powodowałaby znaczne opóźnienie przekroczenia granicy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uznało, że będzie lepszy ten uproszczony tryb przekraczania granicy i to ułatwia ruch na granicy. Konsekwencją tego jest oczywiście to, o czym pani mówi, że dziś tak naprawdę niewiele wiemy na temat uchodźców z Ukrainy, na temat ich kwalifikacji, gdzie przebywają, ale to także utrudniałoby bardzo mocno chociażby tę pomoc, którą udzielają pomoc Polacy od samego początku wojny. Te każde dodatkowe utrudnie administracyjne na pewno wydłużałyby ten czas ich przyjazdu do Polski. Tak jak mówiłem, pomoc nauczyciela to to miejsce w oddziale przygotowawczym, czy inaczej oddziale zerowym, jak to Pani nazwała, my używamy określenia oddział przygotowawczy, gdzie praktycznie każdy ze znajomością obu tych języków może pomóc uczniom z
0: Ukrainy. Jeśli chodzi o te oddziały przygotowawcze, to w specy spec ustawie jest furtka, która pozwala na lokowanie tych oddziałów przygotowawczych, czy też klas zerowych poza szkołą. No i Pan Minister Czarnek obiecywał, że zostaną przedstawione setki lokalizacji przez spółki Skarbu Państwa. No i gdzie te setki lokalizacji?
1: Prawdopodobnie dziś lub jutro pan minister będzie o tym mówił. My mamy już konkretne oferty ze strony spółek, także w samej Warszawie, w kilku innych dużych miastach. To gdzie mogą być
0: te, w takim razie te oddziały przygotowawcze? To mogą gdzie być, mogą być się jakieś
1: mieścić? biurowce, które dzisiaj nie są używane przez spółki, czy na przykład nawet jakieś ośrodki wypoczynkowe. No ale myślę, że będą to przede wszystkim jakieś biurowce. Nie znam szczegółów, bo się akurat tym nie zajmowałem.
0: A jak uzupełnić braki kadrowe? No bo normą staje się praca powyżej etatu na dobrą sprawę. Kryzys kadrowy w polskiej oświacie zaczął się na długo przed wojną w Ukrainie. No to jaki jest pomysł, żeby wypełnić te luki?
1: Ten kryzys kadrowy, o którym pani wspomina, jest widoczny przede wszystkim w dwóch miejscach, to znaczy wielkie miasta, gdzie...
0: No tam właśnie głównie chcą głównie
1: być uchodźcy. i wśród nauczycieli zawodu, praktycznej nauki zawodu. Po to, aby ułatwić zatrudnienie dodatkowych osób albo na dodatkowe godziny wprowadziliśmy przepisy, które Umożliwiają, aby nauczyciele nie mieli tego ograniczenia półtora e, etatu, które dotąd było w ustawie i możemy w sytuacji, kiedy są tworzone oddziały przygotowawcze wyjść ponad te półtora godziny, a także umożliwiamy nauczycielom, którzy są na świadczeniu kompensacyjnym którzy nie mogli łączyć zajęć w szkole z pracą w takich oddziałach przygotowawczych.
0: Musimy wyjaśnić, no to... co to są świadczenia kompensacyjne, to są ci y, y, nauczyciele, którzy są na, na, y, już tuż przed emeryturą. Tak?
1: Na takiej wcześniejszej emeryturze i skorzystali z takiego... Tak, emerytura szpęcie, pomostowa. Przed, przedemerytalnego, coś w tym stylu. Tak?
0: No ale dlaczego ci nauczyciele mieliby wracać do pracy? No w Warszawie słychać, że nie chcą specjalnie wracać do pracy. Dlaczego mieliby wracać no, do, do, to, to. do pracy? No trzeba no, chyba to, ich przekonać w takim razie jakimś podwyżkami.
1: Na to które mogliby zarobić. Dotąd ustawa wyraźnie mówiła, że nie można łączyć zatrudnienia w szkole z pobieraniem świadczenia kompensacyjnego. Teraz ustawa umożliwia łączenie świadczenia i pracy w szkole z oddziałami ukraińskimi. Przygotowawczy.
0: A będą jakieś solidne podwyżki dla nauczycieli za ich dodatkowy wysiłek w tych nadzwyczajnych okolicznościach? Bo no to, na razie to wiadomo, to... że płace nauczycieli wzrosną zaledwie o 4,4%, czyli tak jak w całej budżetówce.
1: Tak, taki projekt ustawy został przegłosowany w Sejmie, przyjęty praktycznie chyba przez wszystkie kluby mimo dyskusji. Natomiast dodatkowy wysiłek to dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowe godziny, które nauczyciele będą, pr przepracują w szkole.
0: No tak, tylko że na podstawie Polskiego Ładu już nauczyciele przekonali się, że to dodatkowe godziny to wychodzą na tym jak Zabłocki na mydle. Na tym. Z, tego,
1: co, z tego, co mówił pan premier Morawiecki, dokonano wyraźnej korekty przepisów prawa podatkowego i aby y, ułatwić korzystanie... No jeszcze nie z... dokonano chyba. Tak, ale dokonano korekty w tym sensie, że przygotowano plan zmian w prawie podatkowym, które mają usunąć te błędy, które się pojawiły. Ten projekt obniżający podatek z 17%, ten podstawowy w pierwszym roku podatkowym, ma być obniżony do 12%, to jest bardzo poważna obniżka w jedną trzecią. Ten projekt ma być skierowany w najbliższych dniach do konsultacji.
0: No to o, to o ile w takim razie wzrosną pensje nauczycielskie? Tak, ile, ile będą dostawać więcej na rękę nauczyciele i od kiedy? Od maja?
1: Od maja, od 1 maja ma nastąpić wzrost wynagrodzeń wszystkich nauczycieli o 4,4%, to jest około 200 zł na nauczyciela deplomowanego miesięcznie.
0: No to myśli Pan, że to zachęci w takim razie nauczycieli 200 złotych, naprawdę, jeszcze przy tej inflacji takiej galopującej?
1: To są możliwości budżetowe. Trzeba pamiętać, że wojna na Ukrainie powoduje także ogromne wydatki z budżetu państwa. Dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż jeszcze kilka tygodni temu. Przypomnę, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiało plan podwyżek nauczycieli sięgający 30 czy nawet 30 kilku procent w połączeniu ze zmianą pragmatyki zawodowej. Nie było zgody na to strony społecznej, stąd odstąpiliśmy od tych planów i dziś przy takich możliwościach budżetowych, przy obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej udało się zapewnić nauczycielom taki poziom podwyżek jak całej budżetówce.
0: Ale... Dla na, ale dla żołnierzy jest. No i o tym porozmawiamy już w części internetowej.
1: Zauważa no, Pani, wierze, że dzisiaj sytuacja jest wojenna i sytuacja nadzwyczajna.
0: No, to też są pytania od słuchaczy, więc proszę zostać z nami. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc Darysz Piątekowski, wiceminister jest z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie, jest pytanie od słuchacza. Dlaczego żołnierze dostaną prawie 700 złotych podwyżki z, z wyrównaniem od stycznia, a nauczyciele dopiero od maja, jak Pan powiedział, no to będzie 180 złotych na rękę?
1: Proszę pamiętać, że sytuacja jest nadzwyczajna. Ja no ale pamiętam. w oświacie tak? też jest sytuacja
0: nadzwyczajna. No tak czy nie? No jest nadzwyczajna.
1: Ale to wszędzie jest nadzwyczajne i wszyscy by chcieli dostać kilkaset albo tysiąc złotych, albo dwa tysiące podwyżki, sprawa jest oczywista. Jeszcze raz powtórzę Ministerstwo Edukacji i Nauki proponowało rozwiązania, w których mówiliśmy. Tak, toż pan o... pan mówił, toż
0: pan mówił. No, ale
1: ...30 kilka procent, skoro strona społeczna na to się nie zdecydowała, a nie ma zgody politycznej dziś na to, aby były bardzo duże podwyżki bez jednoczesnych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.
0: No trudno to zrozumieć. Nauczyciele zawsze są jakoś traktowani po macoszemu, po macoszemu przez rząd i przez państwo.
1: Oferta, pani redaktor, skoro strona społeczna nie chciała z niej skorzystać, no to dziś możemy zaoferować jedynie znacznie mniejsze środki. Czym się nauczyciel różni od pozostałej części sfery budżetowej? Tam też tak dużych podwyżek, jak pracownicy administracji by oczekiwali dawno niestety nie było. No ale teraz przed nauczycielami, jak rozmawialiśmy, stoją nadzwyczajne stot, wyzwania.
0: W związku z tą podróż, sytuacją wojenną podwyżki. Ukrainie.
1: Ale to wszyscy pracują w sposób nadzwyczajny. Administracja też ma nadzwyczajne dodatkowe zadania, bo przyjmuje wnioski od mieszkańców Ukrainy, udziela pomocy, ma dodatkowe zadania i w ministerstwach i w urzędach. I tam też poziom wynagrodzeń podniesie się o
0: 4,4%. A jak będą ocenienia uczniowie z Ukrainy na koniec roku? No bo nie ma rozporządzenia w tej sprawie. Jeśli chodzi o, klasy, tak. o klasyfikowanie i promowanie uczniów ukraińskich. no Dla nich ten rok de facto jest rokiem straconym.
1: Proszę pamiętać, że sytuacja jest po pierwsze nadzwyczajna. Pod, my przede wszystkim zapewniamy tym uczniom opiekę i jakąś namiastkę nauki. Mówię namiastkę, ponieważ zwłaszcza w tych oddziałach w polskich, do których trafiają uczniowie ukraińscy, no trudno sobie wyobrazić taką normalną, pełną edukację, jeżeli dziecko nie zna języka polskiego. W tych oddziałach, w których uczniowie są w oddziałach polskich, oni podlegają wszystkim tym samym zas zasadom, co ty, no, uczniowie polscy e, nauczyciele, więc muszą ich oceniać, klasyfikować się na koniec roku. W oddziale przygotowawcy... No ale jak, panie
0: ministrze, no przecież sami ale, mówiliśmy, że nie znają ale, dzieci języka. W związku z tym, no jak mają się nauczyć teraz po prostu w Tremigach?
1: Ale pani redaktor, dlaczego pani do mnie zarzuca, czy mnie zarzuca, nie, bo to są będą... też
0: pytania od nauczycieli i od związków nauczycielskich. No, Jak no, oceniać dzieci ukraińskie ja, na koniec ja, roku?
1: Dyrektor, skoro nauczyciele i dyrektor uznali, że dziecko powinno trafić do szkoły, do klasy polskiej, to uznają, że to dziecko językowo sobie poradzi. Według nas większość tych dzieci bez znajomości języka polskiego w podstawowej polskiej klasie sobie nie poradzi, stąd tak dużo mówiłem na początku audycji o oddziale przygotowawczym po to, aby tam stworzyć specjalne warunki dla takiego dziecka i przewidujemy, że w takim oddziale przygotowawczym, mamy nadzieję, że większość samorządów się na to zdecyduje, damy możliwość nieklasyfikowania ucznia na zakończenie roku i wystawienia mu zaświadczenia, że ukończył taki kurs, czy oddział przygotowawczy i nauczyciel na koniec roku, czy nauczyciele raczej, w przypadku tych dzieci starszych będzie przecież kilkoro lub nauczycieli zdecydują, czy taki uczeń w kolejnym roku szkolnym powinien jeszcze kontynuować naukę w oddziale przygotowawczym, czyli skupić się głównie na nauce języka polskiego, czy może poczynił już takie postępy, że od kolejnego roku szkolnego, od 1 września będzie mógł już pójść do takiej podstawowej klasy z językiem polskim, bo już jest w stanie zrozumieć to, co będzie działo się na lekcji.
0: Ale to jest uregulowane na podstawie rozporządzenia?
1: Już za chwilę, w tym tygodniu, powinniśmy to uregulować. Natomiast normalnie można przecież dziś oceniać postępy ucznia na lekcjach, po, pozytywnie go motywować do dalszej nauki, no bo przecież nauczyciel widzi chociażby, czy uczenie angażuje się w zajęcia.
0: A jak nauczyciel sobie to. poradzić, jeśli chodzi o język ukraiński?
1: Dlatego mówimy o stworzeniu oddziału przygotowawczego, gdzie jak mówiłem można, powinno się zatrudnić pomoc nauczyciela, czyli osobę ze znajomością języka ukraińskiego po to, aby ułatwić kontakt między polskim nauczycielom. A są na to pieniądze w ogóle,
0: żeby ich opłacić? Bo to są, rozumiem, tacy asystenci kulturowi, tak? Tak to mam rozumieć?
1: Można to inaczej nazwać. To jest osoba, która, jak mówiłem, ma tłumaczyć w razie potrzeby z polskiego na ukraiński i odwrotnie. To dlatego na ucznia, który jest w oddziale przygotowawczym przy, 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 przygotowaliśmy dodatkową uwagę. To już jest w przepisach od dawna, od wielu lat. Oddział przygotowawczy, rozumiemy, że chociażby wymaga takiej pomocy nauczyciela, wymaga dodatkowych środków, dlatego waga na takiego ucznia jest wyższa niż na ucznia w takiej standardowej klasie.
0: No tak, ale tu też słyszałam apele, że powinna być zwiększona subwencja oświatowa. Czy będzie?
1: Tak, na to przewidujemy dodatkowe środki. Trwają w tej chwili rozmowy z Ministerstwem Finansów. Oczywiście skala wzrostu subwencji oświatowej bądź środków z Funduszu Pomocy, bo jeszcze nie wiemy z którego to źródeł ostatecznie trafią pieniądze do samorządów, muszą być zwiększone, a ich ilość będzie zależała od liczby uczniów ukraińskich w polskich szkołach. Dziś, tak jak mówiłem, mamy nieco ponad 100 tysięcy uczniów ukraińskich, tych przybyłych do Polski po 24 lutego, natomiast szacujemy, że ich w Polsce jest kilkakrotnie więcej.
0: Mhm. Czyli jeszcze nie wszyscy chodzą do szkoły?
1: Na pewno tak. Myślę, że rodzice w pierwszej kolejności myśleli o zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, a potem dopiero myśleli o mm, szkole dla dziecka.
0: A dlaczego uczniowie z Ukrainy mają zdawać egzamin ósmoklasisty? Obowiązkowo.
1: Nie muszą go zdawać. To będzie oznaczało, jeżeli nie będą go zdawali, że będą powtarzali klasę ósmą, bo mówimy
0: o ósmoklasisty. A, a masz
1: a... mogą, My specjalnie nowelizujemy przepisy po to, aby nie było potem zarzutu, że stracili się jacyś uczniowie ukraińscy, którzy czują się na siłach, aby przystąpić do egzaminu, a ze względu na przepisy i terminy, które już minęły dla polskich uczniów, teraz nie mogli zgłosić się do egzaminu ósmoklasisty.
0: Czyli w takim razie jak to wygląda? Ci, którzy chcą, to mogą w takim razie przy, przystąpić jeszcze, czy już nie mogą przystąpić Od do tego egzaminu? Tak, tak.
1: To będzie oznaczało automatycznie, że nie mogą ukończyć szkoły podstawowej, nie mogą zakończyć klasy ósmej z pozytywnym wynikiem i klasę ósmą będą musieli
0: powtarzać. A jeśli chodzi o maturę? Podobnie. Czyli?
1: Tu jeżeli Nauczyciele w klasie maturalnej uznają, że mogą zakończyć edukację takiego ucznia, wystawić mu pozytywne oceny, otrzyma końcowe świadectwo ukończenia szkoły średniej i będzie mógł przystąpić do matury, o ile się do niej zgłosi. Tu także w przypadku egzaminu maturalnego przewidzieliśmy wydłużenie terminów, tak aby ci uczniowie, którzy czują się na siłach przystąpić do polskiego egzaminu maturalnego, mogli złożyć odpowiednie wnioski.
0: No, też czytałam, że też wielu placówek deklarują, że daliby nawet przeprowadzić, daliby rady przeprowadzić maturę na ukraińskich zasadach, ale decyzje muszą zapaść na poziomie państwowym.
1: Ale to przede wszystkim, no to dobrze pani to powiedziała, to przede wszystkim Ministerstwo Ukrainy musi dać wyraźny sygnał, że chciałoby, aby taki egzamin ewentualnie był organizowany na terenie Polski, i wtedy myślę, że dałoby się pomóc Ministerstwu Ukrainy w niektórych miejscach taki egzamin przeprowadzić.
0: Przedszkola, tam też przewidziano powiększenie grup przedszkolnych, ale samorządy muszą znaleźć na to pieniądze. Skąd? Tak, przewidujemy Skąd?
1: dodatkową dotację na dziecko ukraińskie w przedszkolu. W wysokości? Prawdopodobnie będzie to około 5 tysięcy złotych. W tej chwili trwają konsultacje z Ministerstwem Finansów, potem będą także rozmowy z samorządami. Ta kwota jest podobna do dotacji, jaką otrzymuje dziecko sześcioletnie w tak zwanym... Będzie tzw. 5 tysięcy na jedno dziecko, tak? Tak, tak, tak,
0: tak. Też jeszcze zapytam: Oleks Czarnek, dlaczego powraca jako projekt poselski? Po co? Skoro zawetował tam pan pre prezydent, prezydent Duda, były też liczne protesty. No i po co powracać do tego samego?
1: Ta ustawa zawierała bardzo dużo pozytywnych rozwiązań. Trzeba Zwłaszcza, że, nie może, że
0: rodzice nie będą mieli w ogóle wpływu na to, jakie organizacje mogą no urządować. No jak ten no kurator będzie, będzie o tym ponieważ, decydował, jakie ja ja NGS mogą pani prowadzić pani redaktor, zajęcia, czy też nie.
1: Ostatecznie będzie decydował o tym czy w myśli tych przepisów decydowałby ostatecznie o tym, czy dziecko uczęszczałoby na zajęcia czy nie. Ponieważ aby była zgoda na uczęszczanie na zajęcia, rodzic musiałby złożyć własnoręcznie podpis po doświadczeniu, że chce, aby dziecko uczęszczało na takie zajęcia. Tamten projekt dawał również możliwość zapoznania się rodzicowi z tym, co będzie działo się na zajęciach. Dziś tak naprawdę organizacja pozarządowa wchodząc do szkoły, jeżeli uzyska zgodę dyrektora i rady rodziców, a przypomnę, to jest malutka grupka osób, która nie reprezentuje wszystkich rodziców. Każda organizacja z różnymi programami może funkcjonować. Dziś rodzic nawet nie za bardzo wie, z jakimi tematami, jakimi materiałami jego dziecko spotkałoby się na zajęciach. My wprowadzamy obowiązek, aby, jeżeli taki projekt ustawy się pojawi, wprowadzamy zasadę, że każdy do organizacjami, Nie, już, kres, nie. Do trwają pracę w komisji. musiałaby, ale nie trwają żadne prace w komisji. Z tego, co ja wiem, żaden projekt, o którym pani mówi, na razie do Sejmu jeszcze nie wpłynął.
0: No ale zapowiada tego przecież minister Czarnych Mówi, że ta ustawa jest bardzo potrzebna, bo trzeba chronić dzieci przed deprawacją i demoralizacją. Ja,
1: tylko z tego, co wiem, na razie jeszcze takie prace nie trwają. Być może za kilka dni już taki projekt w Sejmie pojawi, bo wiem, że z posłowie byli niezadowoleni, że ten projekt ustawy ostatecznie nie wszedł. Bardzo mocno go popierali, angażowali się w pracę nad tym projektem ustawy i dziś prawdopodobnie większość zapisów tej ustawy będą chcieli przejąć i podobnie go zgłosić. Pan prezydent Andrzej Duda, mimo tego zawetował ustawę, to jednocześnie mówił, że zawiera ona wiele pozytywnych rozwiązań, które idą w podobnym kierunku myślenia, które on zakłada.
0: A od kiedy miały być te lekcje przysposobienia obronnego?
1: Przymierzamy się do tego, aby doprowadzić do modyfikacji podstaw programowych z Edukacji dla Bezpieczeństwa, tak aby od września w zmodyfikowanej formie ten przedmiot mógł być już realizowany.
0: Od września. I co miałoby się odbywać w ramach tego przedmiotu? Przysposobienie obronne. Czego uczyliby się uczniowie? Uczniowie ósmy klas i pierwszy klas szkół średnich, tak? Tak, tu nie zakładamy zmiany, także wymiar
1: godzinowy byłby taki sam, czyli po jednej godzinie w jednej, drugiej klasie. Trwają w tej chwili rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ekspertami. Zastanawiamy się, o jakie dodatkowe treści należałoby ten przedmiot uzupełnić, a z jakich zrezygnować. Na pewno pozostałyby te elementy związane chociażby z pierwszą pomocą, taką edukacją bezpieczeństwa w stanie nadzwyczajnych wydarzeń, tak aby także młodzi uczniowie wiedzieli, jak się zachować w przypadku pożaru, powodzi, innych nadzwyczajnych zjawisk, które przecież mogą się wydarzyć. Natomiast wojna na Ukrainie wiele zmieniła, o tym mówiliśmy na początku audycji i myślę, że także trzeba powrócić do tego, aby powszechnie było wiadomo, co robić w takich sytuacjach zagrożenia wojennego. I myślę, że te elementy powinny się tam pojawić. Plus do tego, tak jak to media najczęściej pisały, jakieś elementy zajęć praktycznych ze strzelectw.
0: Czyli będą zajęcia na strzelnicy. Kto takie zajęcia będzie prowadził?
1: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa. Przynajmniej tę część teoretyczną na pewno mogą przygotować. Natomiast myślę, że część praktyczną to raczej już eksperci.
0: A co pan ma na myśli, mówisz, że również będą takie elementy, jak zachować się w czasach wojennych?
1: <śmiech> no, można sobie wyobrazić naloty, o, który, o których często się mówi w różnych mediach. W sytuacji na Ukrainie warto więc aby uczniowie przygotowywali się na tego typu sytuacje nadzwyczajne. Dziś są różnego rodzaju alarmy. Dyrektor szkoły powinien raz na jakiś czas przeprowadzić takie zajęcia ćwiczebne, aby i nauczyciele, i uczniowie, i cały personel wiedzieli, jak się mają zachować. I oprócz takich alarmów związanych z zagrożeniem, z klęskami żywiołowymi, chociażby pożaru, być może warto wprowadzić tego typu znajomość alarmów związanych z działaniami wojennymi. Niestety nie, nie możemy wykluczyć, że także nasz kraj w jakimś momencie nie stanie się obiektem
0: ataku. Jeszcze wrócę do Czarnek 2.0. To w takim razie kiedy ten projekt poselski wpłynie do Sejmu?
1: Myślę, że niedługo. Posłowie, z którymi rozmawialiśmy, chcieli, jak najszybciej wrócić do prac nad tymi rozwiązaniami, które były w zmianie prawa oświatowego.
0: A ci posłowie, z którymi rozmawialiście, to kto?
1: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, to oni pracowali przecież w komisji nad tym projektem ustawy, to dzięki ich pomysłom część rzeczy została zmieniona w stosunku do pierwotnego projektu, to oni także nie kryli niezadowolenia z sytuacji, że ta ustawa nie weszła w życiu.
0: No ale nie, obawiacie się, nie obawia się Pan, że znowu zostanie ten projekt zawetowany przez prezydenta. Prezydent powiedział jasno, że no, ten projekt bardzo dzielił e, obywateli, a teraz w tych czasach, w tych trudnych czasach, w związku z tym, co dziś z naszą wschodną granicą, potrzebna jest jednak no, więcej zgody, a nie e, tego typu projektów, które e, wprowadzają takie zamieszanie.
1: Ale jak rozumiem, pan, projekt, pan prezydent miał nadzieję, że podsyłając ten projekt ustawy, nie podpisując go, doprowadzi do jakby większego zjednoczenia wszystkich sił politycznych działających w Polsce. Niestety tak się nie stało. Myślę, że więc tutaj nadzieje pana prezydenta na to, że nie podpisując tego jednego projektu ustawy, nagle doprowadzi do cudownego zlikwidowania podziałów na polskiej scenie politycznej, i nie ziściły się.
0: Ale też chodziło o protesty obywatelskie. Nie chodziło tylko o to, że części, że części opozycji to się nie podoba, czy opozycji to się nie podoba. Po prostu no, protestowali przecież uczniowie, protestowali nauczyciele. To,
1: to, moim zdaniem protestowały przede wszystkim te organizacje, które dotąd swobodnie, bez żadnej kontroli, praktycznie wchodziły do szkół. One, nie wiem dlaczego, ale nie chcą chociażby pokazać tego, co będzie działo się na zajęciach przez nich organizowanych. Z punktu widzenia rodziców, bezpieczeństwa dzieci jest to zdecydowanie lepsza sytuacja. Ona no, na początku rzeczywiście będzie wymagało nieco większego wysiłku ze strony organizacji pozarządowych. bo Trzeba przedstawić z pewnym wyprzedzeniem plan działania, materiały dydaktyczne, ale chyba z punktu widzenia rodzica i ucznia, także i według Pani, nie jest nic złego w tym, żeby było wcześniej wiadomo, czego będą dotyczyły takie zajęcia.
0: Tylko ja cały czas nie rozumiem, gdzie tam się dopatrzyliście deprawacji i demoralizacji.
1: Mieliśmy no. sygnały ze strony części organizacji, które w niektórych dużych miastach widziały organizacje, które wchodziły pod pięknymi hasłami do szkoły, a potem zupełnie innego rodzaju zajęcia No tak, słyszeliśmy, je. To. to skarg
0: było, potem się okazało, że tych skarg było zaledwie sześć, tak, już słyszeliśmy takie takie yy, nie, nie argumenty.
1: skarg, Ale uważam, że dzieci w pewnych zajęciach nie powinny uczestniczyć, i zwłaszcza jeżeli rodzice nie wiedzą, na jakiego typu zajęcia dzieci mają uczestniczyć. To jest pełna jasność, Rodzic wie, jakie są zajęcia, wie, że jest opinia kuratora pozytywna, bo są to zajęcia odpowiednie do wieku dziecka, do jego możliwości psychofizycznych i wtedy rodzic podejmuje decyzję, czy chce, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach, czy nie. Czy jest coś w tym złego? Ja wręcz przeciwnie uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla rodziców, daje mu dużo więcej informacji i warto, aby ono weszło w życie.
0: To w jakich zajęciach nie powinny uczestniczyć dzieci?
1: To już rodzic będzie decydował, bo to on ostatecznie swoim. Podpisom, Ale pan ma jakieś
0: zdanie na ten temat?
1: Pozwoli na to, aby jego dziecko uczestniczyło, czy nie? Uważam, że na przykład dziecko w żadnych, zwłaszcza małe dziecko, w zajęciach, w których próbuje rozbudzać się w nim jakieś chęci działań seksualnych, nie powinno uczestniczyć, a niektóre organizacje próbowały tego typu zajęcia wprowadzać, nawet dla dzieci tych najmłodszych.
0: Dziękuję za rozmowę. Dariusz Piankowski, wiceminister edukacji i prawa i sprawiedliwość był z nami. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.